0: Hej Caroline. Hej Luna. Hvad ved du hvad? Jeg sidder lige og piller en, en klemantin, mens vi optager. Den ser bare så god ud.
1: Ja, den ser virkelig lækker ud. Det er faktisk noget af det hyggeligste i december måned. Jeg elsker klementiner i december. Resten af året er jeg ret ligeglad med dem, hvis ja. man sådan finder dem et eller andet sted.
0: Ja, ja. Men kender du det der trick med, at man til julefrokoster og julemiddagen skal spise klementiner mellem retterne? Nej, hvad? Det er faktisk et trick. Hvad kan man sige? Hvis du til en julefrokost, så starter man ja. med det kolde bord, og så mm-hmm. det varme bord og sådan noget. Imellem retterne skal du lige spise en clementine, fordi jeg kan ikke lige huske forklaringen. Men det er noget at gøre med, at det stabiliserer noget, som gør, at så kan man spise mere. Nej. Jo, jo. jo, jo. Ej, hvor smart. Ja. Altså, okay, jeg kunne, det kunne være vildt fedt, hvis jeg kunne forklaringen ægte, ikke? ikke? Ja, vi må spørge min mand. Ja, <laughs> Spørg din mand, hvordan er det nu med det? Men der er noget med, altså man skal faktisk tage clementin og stående på bordet til julefrokoster, så folk lige imellem retterne kan snuppe sådan en, der er sådan Nej, ligesom, de lige friskede op en gang.
1: Det kunne være, at man skulle pynte bordet med klementiner. De er jo også sådan meget festlige. Det det. Og, ja. 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 Mm, mm. Interessant. Ja. Det må jeg lige huske. <laughs> Men apropos julefrokoster, <laughs> så kom jeg til at tænke på det der med, at nogle gange falder vi lidt tilbage i vores gamle roller, ja. i de der familiedynamikker og... Jeg sad bare og tænkte sådan, okay, hvordan kan jeg lige hjælpe mig selv bedst i julen til at blive i mig og den, jeg er nu? Fordi der kommer bare nogle gamle mønstre op, når
0: man sidder sammen med hele familien. <laughs> ja, det er i hvert fald en klassiker, ikke? at nogle gange, så den familie, man ser i juletiden, er jo ikke nødvendigvis en, man ser hver uge. Mm-hmm. Og nogle af dem, de kan jo godt have en eller anden idé om, at man er den samme som dengang, man var måske nærmest teenager. Mm-hmm. Og det så man bare. Altså for eksempel min mand, han beskriver altid, der er en i hans familie, der konsekvent spørger ham, hvordan det går til fodbold. <laughs> og min mand, har ikke gået til fodbold i over 10, 15 år nu. Mm. Men det er som ligesom, at hans billede af min mand er, men han er ham, der godt kan lide at gå til fodbold. Ja, ja. Og det er jo sådan et et mildt eksempel, så er der jo også de her forventninger vi har til, hvordan vi hver især er, og hvilken ja. person, og der, sådan, der sker jo se, meget med alle mennesker ja. på hver sin måde. Der kan man altså godt rulle tilbage i de her mønstre, som du siger. Når man Jamen, det, sidder, det er så sjovt, fordi jeg, jeg har også rigtig
1: tit oplevet, at så er der blevet spurgt ind til min mands arbejde, fordi det er jo meget normalt, at de har kun kendt ham som voksen. Men der bliver aldrig spurgt ind til mit. <laughs> altså sådan aldrig. Fordi jeg er jo bare Karoline.
0: Nå ja, jeg er ja. jo en lille pige med rød. Ja, ja lige præcis.
1: <laughs> altså jeg tænker, det har noget med det, gøre gøre, Ellers er det sådan et berøringsangst, nu når man er selvstændig. Men selv der havde et fuldtidsjob, så var det sådan... Nej? <laughs> nej. Men man kom lige omkring alle andre ting. Men det er så sjovt, hvordan man bare forbliver et barn nogle gange i de der relationer.
0: Ja, og fuldstændig i tråd med det, så er det her afsnit jo... Altså, jeg vil sige, det her afsnit, det går ud til alle jer selvudviklingsnørder, der lytter med her på vores podcast, og vi ved, I er mange. Mm-hmm. Men det her afsnit er virkelig et af dem til dig, der godt kan lide at reflektere indad mm. på din egen proces, din egen healingsrejse her i livet, når vi skal snakke med Jasmine.
1: Ja, og hun er jo projector Med
0: en, to, fire profil.
1: Det er jo okay. spændende. Hun er bevidsthedsmentor, og hun kombinerer human design med holistisk energi og kropsterapi og karmisk healing.
0: Ja, og så er hun bare virkelig nørdet, når det kommer til det her med at kigge ind i forhold til ens os barndom, traumerejse osv. Så skal vi ikke høre, hvad det er for nogle inputs, hun kan komme med i forhold til, hvordan kan vi... Kig ind i det her selvudviklingsperspektiv ud fra Human Design i julen. Ja, jeg glæder mig. Lad os springe ind i det. Ja.
1: Hej, Yasmin, og velkommen til. Hej, tusind tak,
2: og tak for invitationen.
1: Velbekomme. Hva, har du haft en dejlig december indtil
2: videre? Ja, rigtig meget. Jeg sidder lige nu noget i Thailand og øh, yes. nyder varmen hernede.
1: Øj, hvor lækkert. Hvem er du afsted med?
2: Jeg er afsted med min familie, min mand og mine to børn og min mands familie. Wow. Så øh, det er spændende. Ja. <laughs>
1: wow. Det er altid spændende at være afsted med hele den familie.
0: Jasmin, <laughs> skal I ja. fejre
2: juleaften i Thailand? Eller? Nej, Nej, det skal vi ikke. Vi kommer hjem i midten af december, og så tager vi hjem til min forældre på Bornholm og holder jul der. Åh,
0: oh, hvor dejligt. Det
1: dejligt. Jul på Bornholm er noget af det mest magiske i verden. Altså... Ja. Hvis nogen har brug for et lille juleeventyr, så er det, det er så skønt.
2: 100%.
1: <laughs> Vi tager altid sådan et lille julespørgsmål med til jer. Vi er med på podcasten her i december måned. Så Jasmin, hvad er dit yndlingsslik? Juleslik, selvfølgelig.
2: Det er Lige mm. <laughs> Ligesom mig. <laughs> det kunne jeg bare høre. Det var også mm. dit yndlingsslik. <laughs> En god det er bare sådan, det bedste af det hele samlet i en lille magisk skjulekerne. Mm-hmm. Mm. Helt enig. Helt enig. Ja. <laughs> ja.
0: Det, var dejligt. det er der vel ikke meget af i Thailand, tænker jeg. Det må du vente med, til du kommer hjem.
2: Ja, ja lige pt. T- der står den på uh, fruit shakes og frisk frugt og uh, thailandsk mad. Altså det, og det lyder også lækkert
0: lige nu, når man sidder herhjemme i kulden. <laughs> altså jeg må indrømme, jeg vil nok vælge det der. Altså Thailand over <laughs> de der snibolde lige nu. Det er en med kold
2: herhjemme. Yeah. No. Jeg klæder ikke.
1: Du har en lille julegave med til
2: vores øh, lytter i dag. Ja, det har jeg. Jeg vil gerne øh, introducere alle jeres lytter for øh, gaven at kende til ens bevidste Mars energetiske portal, hvor at man i familiedynamikker ligesom kan trigge ens skyggesider. Så hvis man kender skyggesiden af ens bevidste Mars placering, så vil man kunne få noget bevidsthed omkring, nogle af de gamle mønstre og overbevisninger, at ens familierelationer kan trigge en. Mm. Så når man sidder i uh, familiesammenkomster til jul eller julefrokoster eller noget andet, med folk, man måske ser sjældent, som at der ikke kender til, hvorhen man er i livet lige nu, men har en fastlåst syn på, hvordan man var engang. Så hvis man ligesom kender til den her bevidste Mars energetiske åbning, så vil man kunne have nemmere ved ikke at falde i de gamle mønstre, man potentielt har forsøgt at bryde ud af.
0: Mm, vildt ja. interessant. Og, og Jasmin, hvis vi lige skal tage lytterne i hånden, hvor finder de deres bevidste Mars? Hvor skal man kigge hen i sit chart, for at de kan følge med på det her?
2: Hvis at du har dit chart slået op, så over i personality-listen af dine planeter, så finder du Mars, altså over til højre, så finder du din Mars-placering og ser, hvilken gate den står i. Og så slår du gatede op og ser, hvilken en tematik, der er der, hvor der både er en gave, men også en potentiel skyggeside eller traumatematik, at man kan kigge ind i.
0: Mm. Supergodt. Mm.
2: Ja. ja.
1: Og den bevidste Mars, hvad var det, vi... vi jeg sad lige og talte han var det nummer 8 til jer, som ja, ikke lige kender planeternes øh, tegn osv. Så, så hvis I starter med at tælle oppefra, så er det nummer otte symbol ude i
0: siden. Ja, det ligner sådan et mandesymbol, ja. Ja, hvis man kender det. Lige, ja. yes. lige
2: præcis. Det er nemlig øh, med pilen opad, at Mars' symbol er
0: mm. ja. Så Jasmine, uh. hvad er det, du siger? Altså, hvis man så kigger på den gate, der er det, hvad er det så, man kan finde ud af det ved at kigge på den?
2: Jamen, hvis man kigger på Mars Gate, så vil man kunne få indsigt i, hvad det er for en traumatematik, der er åbnet op for, som der er ens følelsesmæssige traumer i cirka 8-14 års alderen. Så den åbner op for nogle energetiske potentialer, gaver, men også skyggesider i ens varmdom. Så når man sidder i de her familiesammenkomster, har man oftest nogle faste dynamikker og roller, det tror jeg, vi alle sammen kender, mm. som der kan bringe nogle gamle mønstre i spil. Så de her skyggesider, som Mars potentielt har udløst tilbage i ens barndom, kan virkelig komme til syne, når man sidder med de her familierelationer. Man kan for eksempel opleve, at man bliver konfronteret med nogle egenskaber, man egentlig synes, man er vokset fra eller har arbejdet rigtig meget med, som der kan trigge en helt vildt. Jeg har eksempelvis en rolle i min familie om at være rebellen og lidt hysterisk, og det trigger mig helt vildt at blive konfronteret med. Eller eksempelvis også, hvis min familie undskylder mine børns følelsesmæssige udtryk, Med at æblet ikke falder langt fra strammen. Som i, at min datter måske også kan have en lidt hysterisk adfærd, hvis det er, at man tænker i det gamle børnesyn. Så der er ligesom nogle forventninger fra vores familie, som der fastholder os i nogle gamle mønstre og overbevisninger. Og der er ingen som vores familie, som der kan trigge nogle af de her gamle Ting, at vi bærer rundt på, som vi synes måske, vi har arbejdet meget med, og der ikke er så synligt i vores dagligdag. Men lige så snart man kommer tilbage i ens familierelationer med folk, man forholder sig eller ser sjældent, så kan det få en direkte tilbage i de her gamle mønstre. Mm. Særligt en af mine søskende ved nøjagtigt, hvilken knapper hun skal trykke på hos mig, for at udløse en reaktion hos mig, hvor jeg falder direkte tilbage i mine gamle mønstre. Og min placering, den står i 34.5, som der har sådan en, et afsat i passion og være meget sådan direkte. Og mit traumatematik i forhold til det, det er, at jeg selv har følt mig forstået, accepteret og måske lidt misforstået af en lidt intimiderende adfærd, jeg måske havde i min barndom. I virkeligheden forsøgte jeg jo bare at cope med at være elsket. Men den her intimiderende adfærd er noget, jeg har arbejdet meget på, fordi den har tidligere gjort, at jeg ikke har stillet mig så nysgerrig hos den anden. Fordi det har udløst en mekanisme hos mig, at ikke vise min sårbarhed, og at sårbarhed lidt har et svaghedsstigma i min familie. Det betyder så, at jeg sådan på en eller anden måde har følt, at jeg skulle forsvare min fødselsmæssige udtryk. Og fordi jeg også er mental projector, så absorberer jeg hele min familie og alle omkring migs følelser, mm. hvis jeg ikke er opmærksom på at, ligesom at blive hjemme. Og når jeg sidder sammen med min familie, så ved jeg nøjagtigt, hvad der foregår i de andre, eller at jeg har haft en tendens til at gerne ville kunne regne dem ud, mm. for at have en eller anden form for kontrol over det. I dag har jeg arbejdet meget på det mønster, og den overbevisning ved ikke at skulle regne den ud hos andre, og bare stille mig nysgerrig hvad det er, at der foregår over i den anden. Men når jeg sidder i mine familierelationer, så får det mig direkte tilbage i den her lidt intimiderende adfærd, hvor jeg lukker ned for min nysgerrighed, jeg lukker ned for min sårbarhed, hvad det er, der foregår ind i mig, og i virkeligheden bliver mindre interesseret i, hvad der foregår hos dem, men går i forsvar på de følelser, der nu dukker op hos mig. Ja, så ubehandlede konflikter og uafklarede følelser fra fortiden kan virkelig komme til overfladen, når man er i de her familiebegivenheder af jul. Og den ubehandlede bagage, den kan virkelig påvirke de her interaktioner og udløse de her gamle mønstre, som vores bevidste Mars har åbnet op for i vores barndom. Det er også en helt genial indre barn-healing, fordi at man virkelig, virkelig får fat i kernen af, ens skyggesider i barndommen, som der har udløst nogle potentielle traumer, man bærer med sig videre. Så manglende bevidsthed på ens egne mønstre, det kan ligesom blive gentaget, når det er, at man sidder i de her familiebegivenheder.
1: Så det kan være klogt for vores lyttere at sådan gå ind og se, hvor, hvad er det for en gate, der ligger i deres bevidste bliver bliv opmærksom på den, og så, altså, hvad gør du til et julearrangement? Når du sidder til julefrokost, når du mærker, at den her bliver tricket, har du et eller andet en måde at minde dig selv om det? Eller sådan, hvad, hvad vil du anbefale folk at gøre?
2: Jeg vil anbefale alle jeres dyttere at gå ind og kigge på jeres bevidste Mars-placering, og hvad det er for en energetisk åbning, der er der, for at I ligesom kan blive bevidste omkring, hvad det er, der kan trigges i de her familiebegivenheder her hen over jorden. Og så bruge et anker. Hmm. Find ind til et eller andet anker, I har, hvor I kan finde tilbage til jer selv. Om det er lige at hive jer i ørefleppen, tage en dyb vejrtrækning eller måske flytter jeg helt fra situationen og lige går på toilettet og finde tilbage til jer selv. Mm. For i virkeligheden så handler det om samarbejde versus integritet, mm. hvor vi fjerner os fra vores egen integritet, når det er, at vi giver vores bevidste Mars skyggeside det større shine end den gave og potentiale, at energien bærer med sig. I alle planeters energetiske aktivering vil der altid være et gave eller et potentiale eller en skyggeside. Og det er skyggesiden, der er spændende at arbejde med her, fordi det er virkelig det, at ens familierelationer kan få op i en. Og det er den her traumatematik, som er der åbnet i 8- til 14-årsælderen. Så jeg vil anbefale alle jeres lytter at gå ind og kigge på jeres bevidste Mars-placering og blive bevidst om, hvad det er, at der er på spil hos jer, så I kan bevare jeres integritet til de her familiebegivenheder hen over julen hvor I ikke sig over i andres følelser og gamle dynamikker og roller, som I måske har arbejdet meget på, som ligesom at slippe af med. Man bliver altid konfronteret med det. For måske lidt ældre relationer, som at der ikke har samme syn på verden, som I har, eller ja, som der har en fast definition af, hvem du er ud fra den barndom og den adfærd, du havde i din barndom som i mit tilfælde kunne være at være sådan lidt rebelsk og hysterisk, hvis jeg skulle bruge nogle af min families ord. Mm. Jeg synes jo ikke, at det at være hysterisk, det, i min optik, der er det lidt misforstået. Mm. I virkeligheden er det jo at vise ja. følelser og have et følelsesmæssigt udtryk. Men tilbage i det gamle børnesyn, så var følelser bare lidt meget farligt noget, hvor nu bevæger vi os mere og mere over i det nye børnesyn, hvor at det følelsesmæssige udtryk skal leves.
0: Mm. Okay, Siasmin, så, jeg så altså, det, der vækker genklang i mig i forhold til det, du siger, det er, jeg har simpelthen så mange gange siddet i sådan, for eksempel, til der i mm. familien eller lignende, og så i årvis har jeg arbejdet med mig selv. Jeg har mm. hele traumer, Jeg har arbejdet med mønstre og overbevisninger, og hele paletten virkelig gjort mig umage med at rytte op i mit eget shit, og så bliver jeg bare trukket rigtigt tilbage til noget rigtig gammelt, som jeg egentlig troede, jeg havde kigget rigtig meget på. Mm. Men det bliver ligesom aktiveret, når jeg sidder der sammen med hele den pukkelrykkede, som jeg kan have sådan en følelse af virkelig forsøger at fastholde mig i den, jeg var engang, og jeg synes, jeg er anderledes nu. Men det giver jo virkelig god mening i forhold til, at det jo kan være min bevidste Mars, der bliver aktiveret i det her samspil med min familie, som jo har kendt mig, også dengang jeg var, mm. var 8-14 år, ikke? Og på den måde måske er der en del af dem, der stadig ser mig som den, jeg var dengang, og ikke som den voksne kvinde, jeg er nu, for eksempel.
2: Jeg kan... Ja, de har jo ikke været med på din rejse. Altså, de ved jo ikke, hvad det er for nogle steps, du har gjort der og hvordan er din overbevisning og sandhed er i dag. De kan jo kun referere til noget til deres sandhed, mm. som der har afsæt af din adfærd fra din barndom. Mm. Øhm, og det smukke ved traumer, det er, at det jo sjældent er løst. Mm. Det er jo noget, vi bærer med os altid. Men vi kan lære at vende det til at være en gave og et potentielle. Mm. Men det vil potentielt altid lupe på en eller anden måde, når det er, at vi møder nogen, der kan tricke noget hos en. Og det kan familierelationer af alle
1: og det er jo også der, at human design simpelthen er sådan et smukt værktøj, fordi den øger ens bevidsthed, så man kan catche sig selv i det så hurtigt, når man sidder til sådan nogle familierelationer og er sådan, Hov, hvad var det, jeg lige blev fanget i der, og hvad er det for en rolle, de prøver at putte mig ned i der, og så elsker de der anker, som du snakker om, fordi det kan være så øhm, forsigtigt, man gør det på sig selv, at ingen lægger mærke til, at man sidder og niver sig selv i øret hele aftenen for eksempel, uh. men man bare sådan hele tiden lige minder sig selv om, Hov, øhm, nu, er vi på vej ned ad en sti, som ikke er sandt for mig, og som er noget, som jeg har arbejdet med, og sådan, som, mm. hvor de prøver at trække mig hen i noget, som jeg er kommet
0: videre fra selv. Jeg formentlig ubevidst forsøger at trække dig hen i.
1: 100 procent. <laughs> ofte. Men altså sammen, ja, måske, måske. Måske. Man kender ikke familierne. <laughs> Nej,
2: det er Ja, fordi det går jo begge varer. Ja. Mm. Så vores familierelationer har jo potentielt, eller formentlig også udviklet sig. Mm. Alt er bevægelse. Så de er jo heller ikke den samme som dengang, at man også selv var barn, så mm. du fastholder jo potentielt også dine bedsteforældre, eksempelvis, eller søskende, mm. i en rolle, ud fra den sandhed, du har omkring dem. Præcis. Og det er jo ikke, fordi din sandhed er forkert, men I koper bare med nogle forskellige ting, mm. som der så netop kan trigge de her traume potentialer tilbage i barndommen. Mm. Så familiedynamikker er pisse og fucking hårde, men der er virkelig potentiale for noget healing her. Mm. Men jeg vil anbefale alle ikke at banke sig selv oven i hovedet, når det er, at man kommer ned af den skille, mm-hmm. mm. Når det er, at man tager sig selv at blive fanget i det her loop. Men i stedet for bare at stille sig nysgerrig på det, og så måske stille sig åben for sine familierelationer, og fortælle, hvad det er, der lige sker i en. Vend en endersiden ud af og vise den her sårbarhed. Mm. Fortæl, hvad det er, der er på spil i en, og hvad det er, at den her kommentar, hvordan den lander i dig i dag, og hvad det er, at den giver dig og billeder tilbage fra din barndom. Så på den måde, så kan man virkelig få det vendt om til noget indre barnhealing, mm. i stedet for, at det bliver et loop af shit.
1: Præcis. Ja. Ja. Og så også virkelig være kærlig over for sig selv, ikke? Så når man tager sig selv i det. Så Netop. lige give det der barn Lidt kærlighed, give sig selv et indre kram og anerkende, hvad det er, der foregår inde
2: i. Ja, netop. Ikke sådan nødvendigvis dømme det eller analysere det. Lad det være og give det et udtryk og stille, som sagt, din sårbarhed ud af til din familie og fortæl, hvad det er, der foregår inde i dig. Det bedste, der vil kunne ske, det var, at de gjorde det samme og at man i virkeligheden kan få lidt mere dybde i den samtale, der nu bliver ført.
0: Oh yes. Ja, det løber ja, smukt. Tak. Ja, ja. Tak. Ej, på Prøv at
1: overveje en helende jul, det kunne være, ikke? Hvis jo. hele familien var opmærksom på ens design, ens egne traumer, og så videre. Ja, de og man de lige kunne kiggede deres bevidste mars igennem ja. scenen, Uh. Kan man ikke lave det til en juleleg?
0: I stedet for at ja.
1: Ja. ja, så lige øh, have lavet sådan små mars til alle, og så kan man få startet den der dybe samtale. <laughs> altså, jeg synes, det lyder
0: fedt, men også lidt next fedt. level.
1: Og I lidt var... traumatiserende i sig selv også, måske. <laughs> der er helt
2: sikkert nogle familierelationer, der ikke vil være klar til at se på. Jeg øjne, tænker, bare det, det, ja. det er jo det, trauma kan. Det er kan, altså... I virkeligheden er det jo en overlevelsesstrategi og en måde, at man sikrer sig kærlighed for andre. Mm. At man ikke kan cope med den her følelse eller den her situation. Så den putter man lige i bagagen som et traume for at man kan bevæge sig videre. Mm. Okay. Men når den begynder at larme og øh, vise sig, så er det der, hvor man skal se den i øjnene og begynde at arbejde med den. Mm. Men alle har travmer.
1: Ja. Og så ja. tror jeg også, det er rigtig vigtigt for jer, som måske kender jeres families design osv., oh, ja. at hvis I går ind og kigger på deres bevidste mas, så lad være med at bruge det som sådan en belærende sådan, ej, nu går du også ned af den der, du, 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 du. Ja, Men ja. i stedet for, så, altså hvis du har den opmærksomhed omkring det, så kom ud fra altså se det som om du snakker til et otteårigt barn mm. og være meget kærlig i din tilgang til personen og måske så hvis du ser dem gå ned ad den sti bare lige altså dem på ryggen eller sådan, altså, bare give dem lidt ekstra kærlighed så man ikke yeah. altså, det er så vigtigt at bruge human design som et bevidsthedsværktøj og at komme fra et kærligt sted mm. så man ikke sidder og bruger det til at analysere sin familie og så være sådan om så kan jeg lige catche min søster, eller min bror, eller min mor, eller min far i at være i deres øh, bevidste Mars. Ja, ja, vi sidder s- ud, ikke?
2: Jo, præcis. Ja. Det er så vigtigt, det du siger der, fordi vi skal netop bruge det til at kunne løfte hinanden. Mm. Fordi alle planeter har som sagt både en gave mm. og en skyggeside, så hvis det er, at man kan få belyst den her gave, at der er i det, præcis. så vil det kunne løfte hinanden. Mm. Jeg synes måske også, der godt kan være lidt en tendens til, at der er mange, der bruger human design, som et begrænsende værktøj, eller et undskyldende værktøj. Mm. Nå, men det er også, fordi min bevidste Mars står i den her gate, som der har aktiveret den her ting, så derfor må jeg gerne være tyranniserende på en eller anden måde. Det er det, er, det, er, det handler om. altså ja. Få det vendt om at se gaven i det.
0: Ja. Også de til ansvar. Sig selv, som mm-hmm. du også siger, så står min bevidste mars i den her gate, det betyder, at jeg godt må være et røvhul for alle mulige andre. Nej, nej, det betyder det faktisk ikke, men det betyder, at du skal være opmærksom right på, up. hvornår du kommer til at være et røvhul for yeah. alle andre, og yeah. så vende om til at så at bruge, at der sikkert også ligger masser af gaver i den gate. Yeah. Der er ikke nogen gates, der siger, at du er et røvhul. Det vil nej. jeg bare lige understrege. Det var bare et eksempel <laughs> på den
2: måde. Ja. I virkeligheden har alle gates jo uh, et røvhulspål. Uh, <laughs> ja, ja. ja, det er rigtigt. Ja. Så bevidstheden om din bevidste Mars-placering kan virkelig give dig noget indsigt i, hvordan at du håndterer relationer og udfordringer på en lidt mere konstruktiv måde under de her julefamiliebegivenheder. Og det kan også hjælpe dig med at sætte nogle sunde grænser og støtte dig i at undgå de her gentagelser af gamle uansigtsmæssige mønstre. Men videre, at chancen for, at det sker, er... Rigtig stor, og så brug det her anker til lige at finde tilbage din egen integritet. Og ved også, at hvis du ligesom mig er projekter, at du absorberer alt det, der foregår. Mm. Så husk lige at enten oplade dig som et energigenererende væsen, eller aflade dig, hvis du er sådan en som mig mm. indimellem. Fordi det er fucking intenst mm. at sidde til de her familiebegivenheder. Ja. Men du kan bruge din bevidste Mars-placering som et bevidsthedsredskab forud for familiebegivenheden til at vide, hvad det er for nogle fælder, at du kan løbe ind i. Mm. Mm.
0: Tusind tak for øh, alt det her. Jeg, jeg synes, det var virkelig, virkelig interessant. Og jeg sidder og helt tænker vildt. sådan, Åh, hvad, er det nu? hvad er det nu, min bevidste Mars? Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, jeg er blevet til at slå op med det samme vi ja. er her, kan jeg mærke. Men tusind tak for at dele det her med os. Jeg er helt sikker på, at der kommer til at sidde en hel masse derude og tænke okay, nu kan vi lige spadestikket dybere Præcis. i det her arbejde. Og det er jo det, at det kan. Det, Jamen, det er en kæmpe gave i julen, det her. Altså, altså virkelig, virkelig
1: bare viden. Tusind, tusind tak, Jasmin.
0: Vi kommer til at høre fra dig
1: igen. Mm. Mm. Måske Se, når du er i Danmark går... igen. Let's see.
2: Når jeg er i Danmark igen,
1: ja.
2: <laughs> ja. Og tusind tak. Selv tak. Hav en dejlig jul. I lige måde.
1: Ej, det er virkelig spændende det her. Nu sidder jeg selv helt og reflekterer over min bevidste Mars, og hvordan den kom, måske til at påvirke julen eller hvad jeg i hvert fald lige kan gøre for at træde tilbage til mig selv.
0: Altså, og har du lyst til at dele, hvad din bevidste Mars er? Det kan jeg godt. Min øh, ligger i gate 44. Uh. Øhm, <laughs> ja.
1: Det er et for, at fortiden gentager sig selv, men i den der ligger også, at man kan komme til at se ens sådan, nuværende relationer igennem et gammelt filter, så ligesom de ser mig som et barn, så skal jeg også selv være opmærksom på, at jeg ikke ser dem som dem, som er sådan, de voksne.
0: Som den onkel og tante, de var, da du var syv år. Præcis. Ja, ja. ja det er måske mere en ligeværdig relation nu, fordi I alle ja. sammen er voksne på lige den præcis. måde. Ikke? Ja. Sådan, så virkelig
1: okay. sådan at, at minde mig selv om det, og så bare være til stede i nuet, handler det jo rigtig, rigtig meget om. I stedet for at reflektere tilbage, eller prøve at regne ud i fremtiden, eller sådan, bare være lige nu, lige ja. her. Så en masse grounding til mig.
0: <laughs> uh, yes, det tror vi alle sammen godt kan bruge. Ja, det julen. tror jeg også godt. Det er en selv, selv spændende og ja. fedt perspektiv også lige at have med på julen, så det er ikke kun går op i praktik og sådan noget og, og sådan logistik, men det er faktisk mm. også handler der om at gribe muligheden for lidt selvudvikling.
1: Ja, lige præcis. Den altså, jeg skal i hvert fald
0: også lige huske, at der er
1: også noget i den omkring at overkomme Det Det er faktisk også ret relevant i julen. Ja. Ikke lige at love lidt for meget for, hvad man kan stå for til julefrokosten eller juleaften. Eller, ja, ja, ja. Mm, oh. <laughs> meget interessant. Ej. Super, super spændende. Vi håber, vi har givet jer lidt at reflektere over og nogle ting. Og sådan, husk det der anker. Det tror jeg, at den jeg tog med at have sådan et anker til julefrokosterne og juleaften.
0: Ja, det er en god idé. Mm. Men
1: øh,
0: vi ses igen i morgen. Ja, vi gør. <laughs> Hej, det er bare mig, Luna, der tjekker ind for at minde dig om, at tilmeldingen til næste hold af Human Design Mentoruddannelsen er åben. Uddannelsen den sparkes i gang til februar 2024, forløber over fire måneder med onlineundervisning hver torsdag, og så har vi hele tre live hvor vi mødes fysisk også. Så skal du have en plads på holdet, så hop ind på www.humandesignacademie.dk og læs meget mere og tilmeld dig allerede nu. Det er muligt at dele betaling op i hele 12 rater og vente med første rate til efter nytår. Og du skal være hjertelig velkommen. Og hvis du sidder og brænder ind med nogle spørgsmål eller noget, du har brug for at få afklaret, så tøv aldrig med at række ud til mig. Det kan du gøre på
2: Instagram. Og så er der herfra bare at ønske dig en rigtig dejlig dag.